0: Calentando motores. Un podcast de UTV.
1: Bienvenido a Calentando Motores, el podcast en el que te acercamos esas novedades, consejos o curiosidades que han sido noticia esta semana en el apasionante mundo de las dos y de las cuatro ruedas. Una información que sacamos
0: ya sabes de dónde, pero nos lo va a recordar Quique. Hola, Quique. Hola, Florian. Pues, hombre, eh, como bien dices tú siempre, de marca coches y de las secciones de motor de El Mundo y
1: Expansión. Ahí está. Algo que, además, tratamos de ofrecértelo de manera sencilla, cortita y al pie, que dirían los compañeros de Radiomarca. Algo que nos resulta fácil cuando se tiene un equipo, ¿qué digo? Un equipazo como el que tenemos aquí en Unidad Editorial. Hoy nos iremos a Málaga con Carlos Espinosa que ha estado disfrutando o sufriendo, ya nos contará por sus carreteras e incluso en el circuito rondeño de Ascari con un superdeportivo de esos que quitan el hipo Hablaremos con Quique, que ya veis que está aquí Con Hablaremos de las novedades en el carnet de coche unos cambios que llegan después de mucho, mucho debate Y por último te contaremos cómo ha sido el mes de mayo en las ventas de motos ¿Habrá sido un buen mes? Bueno, pues con estos temas en la recámara Espera que pongo el motor en marcha y arrancamos. Bueno, McLaren y sus deportivos. Un binomio sinónimo de potencia y prestaciones, de entrega en el pie y sensaciones brutales en el volante. Y este altura que nos ocupa hoy no es una excepción, ¿verdad, Carlos?
2: ¿Qué tal, Flo? Hola. Oye, eh, lo primero, eh, has dicho que si estoy disfrutando o sufriendo, lógicamente estoy disfrutando mucho porque la oportunidad de conducir un coche como el McLaren Artura y además no solo en carretera sino en circuito es algo que cuando te lo ofrecen hay que cogerlo, desde luego. Es un coche impresionante.
1: Oye, para que nos hagamos una idea, ¿cuáles son sí. las cifras? ¿De qué, de, ¿De qué cifras estamos hablando en este Deportivo?
2: Pues mira, para que la gente lo ubique un poco Hay que tener en cuenta que es un deportivaco de 680 caballos O sea, Ay, es una, una potencia brutal Ojo, es un coche híbrido que significa? Que parte de esa potencia total El que la entrega es el motor eléctrico Y este motor eléctrico Ajá. entrega 95 caballos ¿Qué conseguimos con esto? Unas prestaciones... Pues imagínate salvajes, de 0 a 100 en 3 segundos, de 0 a 200 en 8,3 segundos y 330 kilómetros por hora de velocidad punta. Madre. Y, y, y también, ya que me estás preguntando por cifras, te voy a dar antes que nada el precio. A ver, a ver. 268.000 euros en España. Ahí en nada. <ríe> Casi no. nada.
1: Oye, por cierto, cuéntame eso de que, que he leído que, que, la, que la caja de cambios no tiene marcha atrás. ¿Cómo es eso?
2: Sí, mira, esto es una cosa curiosa Pero al mismo tiempo lógica Resulta que McLaren tenía desarrolladas cajas de cambios De siete velocidades y, y en este McLaren Artura Lo que han tenido que hacer es Por un lado reducir peso Y por otro lado reducir espacio ¿Por qué? Porque había que, había que incluir unas baterías Había que incluir un motor V6 de gasolina Lo más corto posible Es decir, que había que conseguir lo mismo ...pero con menos peso... Ajá. ...como querían una caja de cambios... ...de ocho marchas... ...han dicho... ...pues mira... ...ya que tenemos un motor eléctrico... ...vamos a quitar el engranaje... ...de marcha atrás de la caja de cambios... ...es decir... ...ese espacio lo va a ocupar... ...la, la octava velocidad... ...y de activar la marcha atrás... ...se va a encargar el motor eléctrico... ...que lo único que hace... ...es invertir su funcionamiento...
1: Claro, claro. ...y de esta rostro.
2: forma... ...claro... ...y de esta forma el coche... Pues va para atrás y además como siempre se guarda un remanente de batería Nunca te puede suceder eso de, eh, a ver, voy a aparcar, ahí va, si es que ahora no tiene batería No, siempre tiene un poco
1: Efectivamente, muy buena idea Oye, también he leído que lleva unos curiosos chips en los neumáticos, ¿Esto, ¿esto para qué es?
2: Sí, pues mira, esto es una cosa bastante curiosa Lo de los chips en los neumáticos para analizar la temperatura es algo que en realidad no es nuevo de hecho ya hay eh, sistemas desarrollados que van acoplados a la llanta Pero en esta ocasión Pirelli ha desarrollado el neumático junto con McLaren Y lo que han conseguido es eh, introducir un chip dentro del neumático Va adherido a lo que es la carcasa del neumático Y el coche conoce directamente cuál es la temperatura de cada neumático O sea, tú te pones al volante sí, claro. y ves neumático delantero izquierdo eh, 2,8 y debajo ves la temperatura y una cosa muy curiosa también es que si el si, si está frío el neumático, que tienes que tener cuidado, no te puedes lanzar a un circuito sí, claro. ese, ese numerito de temperatura te aparece en azul, uh -huh. tienes que esperar a que se ponga blanco, cuando ya se ha puesto blanco es que el neumático está de verdad para darle zapatilla al coche uh -huh. Y si se pone rojo te tienes que parar porque ya están muy, muy calientes. Porque vas
1: caliente. Ah, muy bien. A ver, uh -huh. Oye, una cosa. Eh, dime la verdad. Uh -huh. ¿Es compatible esto de eh, ser un buen coche deportivo y, y el híbrido enchufable? ¿Es compatible? o.
2: Pues mira, sí. Y te voy a decir por qué. Eh, todo esto es una cuestión, en principio, de peso. Claro, el sistema eléctrico del McLaren Artura, y estoy hablando de la batería, del motor eléctrico, de todo el cableado... Todo ese sistema pesa 130 kilos. Entonces, ¿qué han hecho los ingenieros? Chicos, esto va a pesar unos 130 kilos aproximadamente. Para que el coche pese una tonelada y media, que es lo que lo que queremos que pese, y además es un peso muy bajo ya para un gran deportivo, lo que tenemos que hacer es aligerar el coche por, por donde sea, por todos los sitios. ¿Qué pasa? Que quitan peso de las ventanillas, quitan peso del salpicadero, quitan peso de la carrocería, Van quitando peso de distintas partes del coche que a lo mejor no están abajo, están arriba, tienen el centro de gravedad pues un poquito más alto tal y esos 130 kilos que se han ahorrado se lo incorporan sobre todo en forma de batería que lo que hace es estar muy abajo, está casi a la altura de, del suelo del coche. Con lo cual, más o menos, tienes el mismo peso, pero un centro de gravedad mucho, mucho, mucho más, más mucho. bajo. Caray, que... ¿Qué consigues de esta manera? Uh -huh. pues, que, pues que el coche gira de una manera pues, pues casi como los de Scalestri. ¿Sabes? Uh -huh. Esos coches de Scalestri que pare... tenían el imán y le podían sí, sí. meter en curva que se agarraba de... U... Pues esto es quizá no tanto, eso es exagerarlo, pero tiene el centro de gravedad bajísimo. Y eso significa que la velocidad de paso por curva es brutal.
1: Bueno, entonces vamos, a, entonces vamos al grano porque más lo estás deseando. Cuéntame cómo va, porque si te has metido en el circuito, eh, no puedo evitarlo. ¿Ha estado realmente este McLaren a la altura de lo que esperabas?
2: A <risa> la altura. Ha estado a la altura y además plenamente. Mira, hay una cosa que me ha llamado mucho la atención. Este coche tiene cuatro modos de conducción. Tiene el track, que es eh, directamente el, el control de tracción Prácticamente, bueno, es totalmente apagado, tiene el Sport, que es para ir en, en circuito o para ir por carretera muy rápido, tiene el Comfort, que digamos es el apropiado para ir pues, de Madrid a Barcelona, y luego tiene el eléctrico. Pues incluso en el eléctrico la dirección es como la de un car. Es una dirección en la que apenas notas la asistencia ¿eh? la asistencia y que además transmite muy bien todo lo que están haciendo las ruedas delanteras. Es como la de un car. Frenada. Tiene frenos carocerámicos de serie. El, eje, el centro de gravedad, como te he dicho, lo tiene bajísimo. Y encima es un coche que, que no es traicionero. Cuando, cuando aceleras con un poquito de coraje a la salida de las curvas, no te la juega. Sí, ¿sabes? sobre todo no...
1: te imagino, te imagino tomando la curva esa de derecha ciega del circuito de Ascari, porque mira que es un circuito ratonero, te lo habrás pasado, pipa.
2: Me lo he pasado, Bomba, tú lo conoces muy bien Madre Y es un circuito bastante técnico muy técnico, y, ¿sí? y, y que sirve un poco para comprobar de verdad Hasta qué punto un coche está bien desarrollado Y el coche a mí me ha parecido una auténtica maravilla
1: Bueno, Carlos, pues oye Espero que hayas tomado... Buena, buena nota para poder escribir mucho, mucho, mucho más sobre ello porque, porque el coche promete, sí. promete muchísimo y estamos deseando leerlo de nuevo. Espero que hagas una prueba, pero no la que has publicado, sino una prueba de esas a la piel, a la piel, esto que estás contando.
2: Oye, bueno, a mí que me dejen el coche y yo hago lo que quiera. Venga,
1: cuídate mucho.
2: Gracias, un abrazo. Y ahora
1: nos vamos con Quique y esos cambios que llegan en el carné de coche.
0: Calentando motores ¡Trata de arrancarlo! Un podcast de USB ¡Trata de arrancarlo, Carlos!
2: ¡Trata de arrancarlo! ¡Trata
1: de arrancarlo, por Dios! A ver,
0: Quique, compañero
1: Cuéntame, ¿cómo es eso de que a los 16 años te vas a poder sacar
0: el carnet de conducir? Pues, como lo oyes, es una medida que la DGT ya ha confirmado que va a aplicar, no sabemos si en los próximos meses o de aquí a un año, porque no han sido totalmente precisos, eh, y que se enmarca en, en un afán que, que tiene la Dirección General de Tráfico, que seguramente es muy loable, de que el coche eléctrico se expanda lo antes posible. Entonces, para ello crean un nuevo permiso que se llama B1, que es un pasito por debajo del actual B, el que conocemos sí, claro. como comúnmente, como el carnet de coche, y al que van a tener acceso, y esta es la gran novedad, los mayores de 16 años, porque ya sabes que ahora solo los mayores de 18 se examinan para el carnet de conducción. Efectivamente, algo parecido como, va,
1: como pasa con las motos, va a haber un carnet por debajo de lo que, lo que tenemos los que somos de la vieja escuela y ya tenemos unos años. Oye, pero pero ¿para qué
0: tipo de coches exactamente va a ser este B1? Pues mira, como ya te he adelantado, todavía no está todo cerrado y entonces no se conocen los detalles al completo. Eso Pero, es muy de la DGT. Bueno, es que lo han presentado un poco por encima dentro de una estrategia muy global eh, de cara al 2030. O sea, bueno, imagínate, bueno. para toda la década. Eh, y bueno, ya sabes que estos, estas primeras presentaciones son un poco generales. Las hace además el ministro del Interior, ni siquiera el, el director de la DGT. Y entonces, bueno, pues han, lo han explicado un poco por encima. Eh, pero bueno, para que nos entendamos va a ser para coches eléctricos con algo más de prestaciones de los que ahora se pueden conducir sin carnet. Si entramos en tecnicismos, pues ahora se pueden conducir sin carnet los cuadriciclos ligeros, uh -huh. pues será para cuadriciclos pesados, digamos así. Es algo bastante lógico. Eh, como te digo, lo presentó Marlaska y él lo que dijo fue que sería válido para coches eléctricos de un máximo de 400 kilos de peso y 90 kilómetros de velocidad máxima sin más, hasta ahí yo luego he estado mirando las categorizaciones de vehículos y hay uno que son eh, una categoría que se llama L7E que son cuadriciclos con una potencia máxima de 15 kilovatios que son 20 caballos eh, y que seguramente se referirá a estos. Lo ah. conoceremos en detalle un poco más adelante.
1: Bueno, pero hablas de 2030. O sea, que estamos hablando realmente de los chavales que tienen ahora 10 años.
0: Bueno, eh, es, una, o sea, es una serie de medidas que se aplicarán desde ahora hasta 2030, pero es posible que esta, ya que una vez que ya se ha anunciado, pues no, no tarde mucho. He estado buscando eh, modelos concretos que te pueda mencionar para que el que nos escuche se haga la idea. Cuenta, cuenta. No hay muchos o casi no hay ninguno. Eh, ¿Te acuerdas del Twizy? Sí. Pues ese coche creo que entraría en esta categoría. Pero bueno, eh, por ejemplo, el, hay uno parecido que es el Citroën Ami que es este que se puede conducir pequeño. Eh, como car sharing en algunas grandes ciudades y que es igual por delante que por detrás, Capicúa y esto, sí, sí. pues eh, este tiene la velocidad máxima más limitada que 90 km hora, corre bastante menos, mm -hmm. pero bueno, es para que nos hagamos una idea, es, es de este estilo hay algún modelo concreto por si alguien tiene interés eh, sobre todo algún chaval, eh, pues eso que esté ya con los 16 y quiera conducir hay uno que se llama XEV Yoyo Yoyo? -Yo. Sí, no. yo -Yo. yo -Yo, como el Yoyo -yo de toda la vida ¿Ah? Y eh, la española Silence también está puntito a puntito a puntito de comercializar uno que entraría en esta categoría.
1: Ah, perfecto. Oye, pero no solo tenemos esta novedad en cuanto a los exámenes y los carreras de conducir, ¿no? Eh, mm. Porque hay otro cambio que viene.
0: Sí, señor, hay otro cambio eh, y, y es bastante interesante. También hay que ver cuándo entra en vigor porque se ha anunciado un poquito por encima eh, y lo hemos copiado de otros países europeos. Eh, como bien sabes, ahora si haces el examen de conducir, el práctico, el bueno, sí. con un coche automático, pues tú apruebas y puedes conducir solamente coches automáticos, no puedes tocar un manual. Bueno, pues ahora la DGT quiere fomentar los exámenes con coches automáticos. ¿Y cómo se puede hacer esto? Pues seguramente eh, haciendo que se pueda conducir un coche manual posteriormente simplemente con hacer un curso más. Ah. Sin examinarte otra vez, que es como se hace en Europa. Ah, pues eso además parece bastante, parece bastante más práctico. Claro, es bastante más práctico. Pero hay un motivo eh, más importante por detrás. Eh, y es que eh, los coches híbridos y eléctricos, que cada vez van a ser más, sí, y, claro. y, y, y bueno, interesa que poco a poco el parque vaya derivando hacia ahí, son coches que no tienen cambio manual. Sí, claro, claro. Entonces... Eh, de esta manera se pueden introducir ese tipo de coches en la flota de las autoescuelas, los chavales pueden tener ese primer contacto con este tipo de vehículos, conocer sus virtudes, hacer el examen, y seguramente, pues en el futuro se encanten por uno de ellos si les llega el dinerito, claro. Muy bien. Y pues, de paso las autoescuelas pues también eh, y modernizan el parque, modernizan lo, el parque claro, y esos coches hombre, pues
1: no contaminan. Pues sobre todo porque no tiene mucho sentido, ¿no? Que vayamos todos hacia lo eléctrico y no tengan caja de cambios y los chavales sigan examinándose con caja de cambios. Claro. Pues oye, qué interesante, Quique. Muchísimas gracias. La semana que viene te esperamos por aquí. Hombre, como un clavo. Y ahora, cómo no, nos vamos uh -huh. con las motos. Sergio, sube el volumen. El mes de mayo ha sido siempre un buen mes para tomarle el pulso al sector de las dos ruedas en cuanto a venta se refiere. Pues el mercado se anima con la llegada del buen tiempo y este año no ha sido una excepción. Según la patronal Anesdor, se matricularon un total a punta 21.570 unidades en, en, lo, en el mes, lo que supone un estupendo crecimiento interanual del 19,1%. Todo ello liderado una vez más por el tirón de los scooters que se dispararon un 44,3% en ventas. Y si te preguntas qué marca ha sido líder, te diremos que Honda se lleva de nuevo de calle el título por equipos al vender más de 4.000 unidades, casi doblando a Yamaha, la segunda marca en el cajón del podio. Y en cuanto a modelos, sorpresa, Sim repite éxito como en enero de 2021 y su Symphony 125 se lleva la medalla de oro en mayo. Pero bueno, lo estás esperando. La pregunta, llega la pregunta Y como no está Carlos, va a ser Quique Quique, ¿estás listo? ¿Tengo que acertarla yo? Sí, a ver oh,
0: oh, oh, me has pillado aquí. A ver, <risa> te he pillado Uf, no me lo esperaba, no, no, venga
1: A ver, ¿sabes cuál es la, la moto más rápida del mundo? Pero no solo cuál es la moto más rápida del mundo Que esa no va a ser la pregunta, sino cuál fue la velocidad
0: El récord de velocidad máxima Uf. Ostras No tengo ni idea Voy a tener que tirar por aproximación y bueno... Como Carlos suele fallar y quedarse lejos, no voy a hacer mucho el ridículo, yo creo, ¿no? A ver. Voy a decir... Eh, no sé, 500 kilómetros por hora.
1: Bueno, 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 no tengo tan claro que Carlos hubiese dicho una cifra mejor. Pero bueno, mira, te vas a quedar flipado. A ver. La moto es un, es un streamliner, que para muchos dicen que no es una moto, se estas motos carenadas, pero sí que lo es. Se llamaba... Top 1 Oil Act Attack Ostras, Ya el nombre lo dice como... todo Efectivamente Tenía un doble motor de Suzuki Que cubicaba 2.600 centímetros cúbicos Y sobrepasó en 2010 Los 605 kilómetros por hora No me he quedado tan lejos Concretamente 605,697 a los mandos del loco Rocky Robinson, subido a él, y lo hizo, por supuesto, en las salinas de Bonneville. Pero esto, ya sabes, es en un camino de ida y vuelta, es una media. Sí, sí. En el camino de ida hizo la friolera de... Espera, que lo tengo aquí apuntado porque no es para que para olvidarse. 634 kilómetros por hora. Ahí es nada.
0: Oh, ¡Qué miedo!
1: Bueno, Quique, pues nada, no te preocupes porque... No lo has hecho mucho peor que Carlos De hecho yo creo que lo has hecho Muy bien, muy bien Y ahora es cuando nos oiga Bueno, pues con Sergio a los mandos Os dejamos eh, esperando hasta la semana que viene No os vayáis y no os olvidéis De pasaros por Marca Coches y las secciones de motor De El Mundo y Expansión Ha sido un placer Un saludo y os esperamos La semana que viene Adiós